3: på er varmt välkomna till avsnitt 287 av ångestpodden. Hej! Hej Sofie!
2: He hej då! <laughs> Okej! Okay. Men det är bra du så vi man... ska göra istället. Ja, vi ska jag... inte göra den bara, det är jag som en Sofie och det är jag som är Ida. Vi bara, hej Sofie, hej då! Ah, <laughs> kanske. Ja, kanske. Men du... mår du Ida?
3: Nej men, du, har det... Nej men jag tänkte faktiskt fråga dig det också. Uh -huh. Men nu frågade du mig först. Uh -huh. Jag mår bra. Mm. Ganska i alla fall. Ja. Yeah. Um, och jag har liksom funderat jättemycket senaste veckan. Eller senaste tiden tror jag. På hur jag har pratat kring självmord. Mm -hmm. eh, min fasta tog sitt liv 2016. Och nu är det ju ändå så här. Det kommer vara fyra år sedan i november. Ja, vilket är. Ja. ja. Mm. Och den här sommaren. Så har Jag varit i Karlshamn jättemycket men jag har ändå inte varit så mycket vid hennes krav mm. um, vilket är så här, jag tror man har perioder liksom. ibland är det för jobbet ibland är det jätteskönt. Jag har bara varit där en gång och ibland kan jag få skenande. en gång denna sommaren
2: menar du. Ja, en gång
3: mm. denna sommaren, precis. Och medan jag vissa gånger jag kanske bara är hemma fyra dagar ändå hinner vara där två gånger alltså... mm. Och jag kan få skenande ångest för det ibland för att jag bara så här, varför går jag inte dit? Men jag försöker att bara vara så här snäll och mot mig själv där. och bara så här, För att ibland är inte det den bästa platsen att sörja. Nej. Men det jag liksom har liksom funderat på är att jag har blivit så irriterad ibland när andra pratar om självmord. Mm. Och speciellt på det här uttrycket när någon säger att Hen valde att ta sitt liv. Mm. Men så har jag liksom verkligen funderat att. Det är inte konstigt att man säger det med tanke på okunskapen. Mm. Och så började jag läsa gamla texter där jag hade skrivit om Lisas självmord. Och där jag själv skrev att hon valde att ta sitt liv. Mm. Detta var ju då precis efter att hon hade gjort det. Och jag bara, gud jag har precis varit med om det där och skriver ändå det. För att jag har inte mer kunskap än så i den stunden. Mm. Idag vet jag att det är inget val. Det är en konsekvens av att må väldigt, väldigt dåligt. Men jag vet inte. Jag har typ varit förlåtande mot, alltså mot alla som jag ser skriver det.
2: Ja, alltså man, man vet ju inte. Och alltså, jag kan ju också tycka att det är skitsvårt att veta hur jag ska. Alltså jag vet typ hur jag ska prata om det om man pratar om det i ett forum där det liksom redan är så här? Här pratar vi psykisk ohälsa mm. på olika sätt. Liksom. Men när man bara ska prata om det i ett samtal med no någon annan kanske som har erfarenhet av mm. det. För man är så här: Hur pratar ni om detta? Alltså, och man vill anpassa sig så mycket för den som har suicid nära sig på något mm, sätt. Mm. För att man är ju så rädd att liksom trampa någon på tårna eller använda fel ordval för att det känns så himla känsligt på något Exakt. sätt. Exakt. Och ja, det är ju mer konstigt för så här, jag är ju inte lika rädd att prata om ett cancerbesked. Nej. Men där har man liksom orden Exakt. på ett annat sätt. Så det är ju inte konstigt. Alltså nej, jag är med så här ibland, ah, men det kommer aldrig ske någon förändring kring hur man pratar om det om man inte vågar säga ifrån. Fast det är svårt att säga ifrån för det är ju så få som faktiskt liksom vill prata illa om självmord. Det är mm. bara att man inte har vokabulären. Ja,
3: jag vet. Men man måste ju ändå säga till. Alltså. Ja. För att det inte ska bli fel.
2: Jo, jo. Men man kan ju, man behöver ju inte bli arg. Nej,
3: det är det. Och det har jag verkligen känt senast. Att så här, Gud, jag, jag blir inte där Nej. Jag blir, bara, alltså jag blir bara så här: just det. Mm. Vi har jätte, det finns jättemycket okunskap. Mm.
2: Ja, men det har jag funderat på. Hur mår mm. du, Sofie? Uh, ja, jag lyssnade faktiskt på uh, Isabella Lövengrebs podd. Mm. för några nu är det några veckor sedan men jag har mm. bara liksom inte tagit upp det här. Men då pratar hon och hennes kompis Sheila mm. eh, som hon har på den med om att de brukar så här checka in och checka ut ah, varje okay. dag där de typ uppdaterar varandra då om vad man är på en skala mellan 1 till 10 i mogen liksom oh, ja. och då kan det också vara så här att på morgonen när man vaknar är det liksom verkligen en etta, ah. men på kvällen kan det ju faktiskt vara en åtta. För mm. liksom så här. Eh, och jag bara jag gillade typ det mm. och att så här, de var väldigt så här nej men oftast ligger jag på en trea ah. en fyra liksom ah. lite som vårt 2 plus Liv. som vi har ah. börjat prata om. Eh, och också tänk mycket på uttrycket som vi tog upp i förra veckans avsnitt, när vi lyssnade på vårt första avsnitt, ah. så sa vi det här med att man inte är riktigt i form. Ah. Och bara, fy fan vad jag gillar det. Jag för att det blir så jävla mycket lättare att bara liksom Ja, men jag har typ blivit lite förvånad själv av att så här, jag har varit väldigt öppen nu med alla jag har träffat, mina vänner och så här, bara, nej men jag har mått ganska dåligt senaste tiden liksom, men jag bara säger det som att så här, mm. det blir liksom ingen grej nej, av det, och det är inte bara så här, nu har jag haft en pissig period, så, alltså det är inget mer med det man har det ibland ja. liksom eh, så ska man inte gå med det allt för länge och, och hela den grejen, man, då ska man söka hjälp, men eh, ja men, bara jag känner liksom att ja men, jag mår ju lite Också. Alltså, vissa dagar mår jag verkligen mycket bättre. Ja. Eh, och eh, ja, och sen är det just nu mår jag ju skit på liksom, För nu har vi ju kompisar på besök i kasan. Ja, liksom, så nu är jag hela den här veckan. Mm. Eh, så överlag, det är okej.
3: Okay. Mm. men jag fattar. Ja. Okej. Okay. Mm. Dagens avsnitt. Yes. Du vet, ibland så får man ju liksom innes den. Att lyssna på en livsberättelse mm. som känns filmisk i det att den är liksom. Att den berör så innerligt. Mm. Och så var det mm. när vi träffade Fanny. Yes. fanny Julia. Mm. Hon mailade oss för väldigt länge sedan. Mm. Och då skrev hon om att hon inte hade mått så bra. Hon skrev om att hon hade jobbat på strippklubb. Och att hon hade sålt sex.
2: Jag vet inte om hon skrev det till oss i för sig första gången. Sophie. Nej, jag kommer inte ihåg nu första mejlet. Men liksom, summa summarum, så är det ju det vi ska prata om idag. Ja, och det är så, jag tycker det är så fint när man liksom får. Alltså vi vet, liksom, hela den här Paolo Roberto härvan uppdagades och mm. när vi liksom gästades av Taleta och så här, ja. vilket jag också älskade såklart eh, det är liksom på något sätt så känner man ibland när man ändå pratar om prostitution att man sitter och pratar om personer mm. som aldrig själva får komma till tal. Ja, så det är så fint att helt plötsligt sitta och lyssna på en person som har varit med om alla de här sakerna mm. och bara såhär, vi sitter här nu face to face. Och prat, ah. ja, och bara liksom... Ja, men för I mig man... blir det liksom styrka
3: personifierat. Ja, verkligen. Alltså att, att Fanny liksom vill dela den här berättelsen, för hon har ju inte gjort det så mycket innan, Nej. eller nästan ingenting alls. Mm. Eh, och att hon vill göra det i ångest det. Alltså så förstår du? Det är så ärofyllt. Verkligen. Så... Vi rullar intervjun med Fanny Julia
2: Varsågod. Hej Fanny Julia och varmt välkommen till Ångestpodden Tack så jättemycket Så kul att ha dig här
4: Ja det är kul att vara här
2: Men vi har ju liksom haft mycket kontakt på Instagram
3: Och då är det så fint att få träffas Man ja. bara
2: nu ses vi <laughs>
4: Ja verkligen Fått ett fysiskt
2: ansikte Ja liksom. men exakt
4: <laughs> Men du ska få berätta vem är du? Jag heter Fanny Julia och jag är eh, musiker och eh, ja, låtdebutant i vintras. Eh, sen så är jag mamma, sambo och eh, jag är här för att jag är för detta strippa och prostituerad. Så nu, ja, idag så är det som jag gör nu egentligen att jag eh, skriver massa musik som jag hoppas att jag kommer klistra ihop till någonting mm. <laughs> någon mm. gång framöver. Och sen så skriver jag på en bok. På det här ämnet faktiskt nu. Mm. Så bra och viktigt. Mm. Ja. Mm.
2: Men vad tänker du på när du hör ordet ångest?
4: Eh, när jag hör ångest. Så tänker jag. alltså. Jag tänker nog på, på ångest som någonting som man alltid har. Men måste lära sig att eh, balansera. Liksom på något sätt. Och eh, en liksom en släng av ångest är också mitt, eh, där jag känner mig trygg liksom egentligen mm. när jag har lite ångest för att jag är van vid att ha ganska mycket ångest, så har alltid haft det um, ja men ångest, jag vet inte, jag tycker att det är båda en liksom, alltså en att det finns jättemycket kraft i det liksom men att det också kan om, så fort det slår över bli eh, ja, någonting som förhindrar en att leva överhuvudtaget mm. liksom
3: men du sa ju det Men idag ska vi ju prata om att jobba på strippklubb Och att sälja sex Alltså först måste jag bara säga Vi är så glada att du är här Och det är så jävla starkt Att, de, att du delar din berättelse eh, Men Vi tänkte så här, Vi måste ta allting från början Och mm. du skrev ju liksom Din liksom livsberättelse till oss mm. Ehm och när du var tre år så blev du separerad från dina föräldrar. Varf, varför då? Vad var det som hände?
4: Båda mina föräldrar var missbrukare när jag var liten. Mm. Min pappa lever inte nu längre. Och jag, ja, jag flyttade hem till min dagisfröken ifrån mina biologiska föräldrar när jag var tre. Mm. När jag tror att SOS blev liksom, ja, informerad om läget på något sätt. Så då flyttade jag först till hem till min dagisfröken och skulle jag bo där i två veckor, typ. Men jag bodde där i två år. Och sen så flyttade jag vidare och blev eh, placerad i familjehem som jag sen bodde i, liksom tills jag flyttade hemifrån. Mm.
2: Ja, för till, till slut så hamnade du i en fosterfamilj som ändå är väldigt bra, där du trills ja. och så. Alltså, minns du
4: någonting från den här tiden och får din uppväxt? Eh, jag minns, alltså mitt enda minne från när jag bodde med mina med mina biologiska föräldrar är att jag ligger på en, en madrass med min mamma och att jag ska flytta ifrån henne och att hon säger mm. att, att jag får gråta om jag vill liksom. och sen så minns jag ja, lite från hemifrån min dagisfröken liksom. eh, också alltså bra minnen verkligen super mysigt liksom allting och sådär men sen så minns jag också att, att hon säger till mig Du får gråta när jag ska flytta till min fosterfamilj mm. Men från min fosterfamilj, alltså från när jag flyttade dit Då skulle jag precis fylla fem Och det är bara, alltså mina barndomsminnen från min fosterfamilj är guld liksom. mm. Det är verkligen idyll och värme och kärlek och trygghet och rutiner Och, och det minns jag alltså, mycket ifrån, liksom, mm. verkligen så att mina barndomsminnen Är egentligen bra överlag mm. Verkligen Även om jag förstår att, det kan, alltså att jag såklart fick sår Av det som hände Så minns jag det som en lycklig barndom Liksom mm. Så
3: det tycker jag är så bra att man också för ibland så blir liksom bilden av att placeras i fosterfamilj blir ju ganska entydig för alltså medialt så är det ofta så åh det var dåligt och man blir illa behandlad jag eller typ jag... att man får hoppa runt mycket att det är stökigt mm. Liksom. Mm. det är så skönt att höra att, så här, att du minst din barndom i liksom fosterfamilj som liksom jättebra mm. Mm. det är så härligt liksom. ja. men hade du någon kontakt alltså under din uppväxt med dina
4: biologiska föräldrar Ja, alltså jag minns att min pappa hälsade på mig i början när jag hade flyttat till fosterfamiljen. Att han liksom kom förbi, jag minns att jag var, så här, cyklade ute på vår vänplan att han var med. Och jag minns liksom, jag minns att jag i flera år efteråt mindes hans doft och att jag tänkte att jag inte ville glömma den. Och, och jag har liksom minnen att han skickar vykort från Australien med känggrur och sådär. Men min mamma hade jag, jag tror att hon skämdes så fruktansvärt mycket och höll sig på Avstånd liksom. mm. Så hon, henne hade jag ingen kontakt med Jag har dock fått berättat för mig efteråt att hon brukade liksom stå och titta Utanför huset där jag bodde bara för att se mig liksom. oh. Men det visste ju inte jag Så för mig var det som att hon var borta i typ ja, Nio år Innan jag träffade henne igen Hon hos min mormor som jag brukade vara hos på helgerna mm. oh.
2: Men när du var ungefär 12 Så dog din biologiska pappa uh. Hur påverkade
4: det dig Alltså, jag, det påverkade mig såklart Men jag tror att jag på något sätt var väldigt så här medveten om alltså jag, jag ville liksom hantera det rätt mm. på något sätt Så jag kommer inte riktigt ihåg hur jag kände Utan jag kommer ihåg att jag tänkte att det här inte ska bli en jobbig grej För människor i min omgivning typ det, min pappa körde ihjäl sig på motorcykel mm. precis efter att han hade klarat av tolvstegsprogrammet eh, på behandlingshem och vi hade liksom fått en relation igen. Ehm, och då kom det hem två poliser är det jag blev hämtad i skolan först och sen så kom det två poliser hem till min fosterfamilj. Och alltså jag vet att vi pratade i köket med dem ehm, eller att de, de pratade och berättade saker och jag, jag antar att de var jätte... Alltså jag minns de som som liksom pedagogiska och varma och sånt där men jag kommer inte ihåg någonting om vad de sa men när de skulle gå så hade jag skrivit en dikt som sen blev min pappas begravningsannons eller dödsannons så att jag vet att jag liksom hela, alltså jag ville vara liksom produktiv i saker. Ja. Alltså om det hände då säger jag om oh ja men han har dött men, jag har en, men det här är också det här är bra. Jag alltså, löser detta. Ja precis jag har alltid alltid liksom haft väldigt svårt att det finns alltså att inte försöka presentera en lösning när jag vet att det finns ett problem mm. för att jag har alltid haft så enormt svårt för en dålig eller mörk stämning. Liksom. Mm. Så jag minns knappt riktigt hur, hur jag kände eh, över att han dog, utan jag minns mer att jag liksom tänkte så här, ja, han hanterar det här rätt nu och var, liksom, ja, var, var inte i, till besvär. Och, mm. och, det var, och det måste jag också säga. Det har ingenting, de, den här totala avsaknader av självkänsla som jag har haft eh, under st stora delar av mitt liv, det har mm. ingenting med min fosterfamilj att göra eller så. Det har inte ens med någon specifik person eller händelse att göra heller utan jag tror att jag gick sönder mycket mer än vad man såg när jag var liten mm. så att jag fick inte eh, bli lagad liksom eh, i, i alltså ja tillräckligt tidigt, mm. så att jag hann liksom nöta ner mig själv också, mm. innan folk förstod att ja, det kanske hade tagit mer på mig än vad man fattade, liksom min barndom. Ja, mm. um, uh, men, men så att det är liksom, att uh, jag hade det verkligen, verkligen bra i min fosterfamilj, och de mm. liksom by verkligen byggde upp byggde upp mig, och uh, jag fick liksom vara barn, och jag behövde mm. inte, jag behövde aldrig höra så här som man hör klassiken, att att ens biologiska föräldrar kommer och berättar att snart ska, snart ska du få flytta hem ja, igen. Snart så ja, kommer allting bli bra. Utan min mamma var liksom väldigt tydlig när vi fick kontakt igen. Så sa hon att oavsett hur bra vår relation blir så kommer det här alltid att vara ditt hem. Du kommer ja. aldrig flytta tillbaka till mig utan vi kommer ha en relation utanför din familj. liksom mm. Så att jag har alltid känt att jag har en familj. Ja. Verkligen 100 procent. Um, så att när när, när en pappa som man inte haft som pappa i sin vardag dör så förväntas det ju av en att man ska bli väldigt ledsen men mm. jag var ju inte så ledsen så att jag var liksom, behövde tänka på att säga men gud du kan inte glömma bort att vara ledsen nu men var heller inte till besvär så jag tror att jag håller på att balansera det ja. väldigt mycket liksom mm. eh, ja, så det är egentligen mina minnen kring hans bortgång liksom, mm. och att jag skön uh. på hans begravning och sånt där men, oh. ja.
3: men i samma veva så blir du utsatt för ett sexuellt övergrepp eh, av din
4: kompis pappa.
5: Mm.
3: Alltså, vad, vad hände? Alltså, kan du berätta mm. om den dagen? Ja,
4: alltså, jag vill gärna berätta om det här. För att det här har också varit ett- alltså, någonting som jag aldrig sen har berättat sanningen om liksom, för, för någon överhuvudtaget egentligen. fungerar nu för några ja, av mina närvsta liksom, mm. inför att jag skulle hit faktiskt. Eh, ja, eh, jag hade en kompis när jag var liten eh, som bodde på samma gård som jag och hon eh, jag sov över hos, hos henne en natt eh, hemma hos hennes familj och eh, då så skulle jag få låna hennes storebrors rum eh, och storebrorn skulle sova inne hos henne liksom mm. eh, jag vet inte riktigt varför, jag kommer inte ihåg det är liksom mm. alltså jag minns inte detaljerna men men i alla fall så vaknade jag på natten av att hennes pappa satt på eh, sängkanten och tog på mig. Liksom. Eh, och, då sa, och så sa han till mig att, att jag höll på att bli kvinna och att jag förtjänar liksom, att en riktig man är den första som rör mig. Och så eh, och sen så nästa dag så, ja, så, så gick jag hem. Det, hände liksom, ja, det var det som hände. Det var, och han sa också till mig att om du berättar det här för någon... Eh, det är ju ingen som kommer tro, tro på dig eftersom att du har en sån bakgrund som du har och det är vanligt att sådana som du liksom hittar på saker eller behöver uppmärksamhet och så, däremot så kanske du kommer förstöra våran familj, så det är liksom mm. det är bara en dålig idé mm. och, och, och jag åt frukost där nästa morgon och då, då kom jag ihåg att jag tänkte så här, han måste ha glömt bort det, för att han beter sig som att det aldrig har hänt, så liksom eh, kall kunde han vara då och jag vågade absolut inte berätta det här, men jag kom ihåg att jag höll på verkligen att eh, Alltså gå sönder liksom, av, att, av att hålla det. Alltså jag, 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 minns inte, alltså jag var inte ledsen, inte arg. Jag tror att jag var typ rädd. Och att det kändes mm. som att jag skulle på riktigt liksom gå sönder inuti. Mm. Eh, så till slut så kom jag på då. Typ en dag senare. Att jag skulle säga att det hade varit någonting helt annat som hade hänt. Och då sa jag till min eh, stora syster som är fem år äldre. Än jag, som jag har stått super super nära. Eh, alltså i min fosterfamilj då. Då sa jag till henne att jag hade varit på en, en fest i skogen, en så här, ja, men typ en skogsfest och att jag trodde att jag kanske hade blivit våldtagen mm. att, jag hade so att jag hade druckit vin och att jag hade somnat mm. och då blev det ju världens polispådrag eh, och de kunde ju sen konstatera att den här festen kan inte ha ägt rum för att, jag, jag menar de har väl gjort en sån här teknisk undersökning och bara här har inte svarat några människor liksom. mm. och gynekologen konstaterade att jag var liksom oskadad, alltså så att och sen kom, kom polisen hem till oss efter några dagar och frågade om jag bara skulle kunna erkänna att det inte var sant och då sa jag ju det att nej det var inte sant men jag sa ju aldrig att min kompis pappa hade nej. varit inne där i rummet på natten Oh, um, så det
2: blev bara som att du out of the blue uh, hade liksom hittat på att du hade blivit våldtagen. Uh, typ uppmärksamhet. Ja, uh, uh. exakt.
4: Och de, de var jätte, alltså jag minns att polisen sa det att det är inte alls ovanligt att människor, unga människor som har dåligt hittar på sånt här. Du ska inte skämmas för det. Uh, man kan behöva tröst men inte kunna förklara varför och då kan man hitta på såna här saker. Och då var det ju liksom, ja uh, då svarade jag väl typ, ja. Uh, Ja, liksom. Men då
2: blev du ändå den som må dåligt trots att ingen typ hade frågat dig hur mår du egentligen? Säger, ja, du är ju dåligt över det du hade varit med. Någon. Exakt.
4: Och sen så stod det ju så här på löpsedlarna. Eh, jag våldtogs av killgäng i Versali, liksom på Aftonbladet eh, dagen efter. Och så. Här. Och då hade ju folk i min klass alltså läst det här. Och så hade väl någon hört någonting om någon förälder och så spred det sig till min klass. Så att när jag kom tillbaka till skolan några dagar senare så... Så vet jag att en tjej i min klass som sa så här, Alltså varför ljuger man ens om en sån sak Det är ju bara äckligt liksom. Och sen så var det en kille som sa men så här: men Du oh, kanske ville vill att det skulle vara så, så här. Du kanske hade tyckt att det, ja, men det var liksom så här, som, som man var i den åldern Men det var ju bara så alltså stenhårt Att höra liksom, när det faktiskt fanns Ett övergrepp ja, i, precis. Ja. Fan.
3: Men, men när du pratade med poliserna Var det så att du ville berätta Men inte vågade
4: Nej, alltså jag ville inte berätta. eller mm. jag, Det kanske var så att jag absolut inte vågade så mm. pass mycket att jag faktiskt bara kände att jag inte ville. Mm. Eh, men jag kommer ihåg att jag, jag kände att här, jag, behöver, jag behöver hjälp. Jag var liksom livrädd för den här personen. Eh, så att det kändes som att jag på något sätt ville liksom att någonting skulle upp till ytan så att folk såg mig på något mm. sätt. Eh, men jag ville aldrig någonsin säga ett ord om honom. Jag sa det heller aldrig någonsin till någon. Liksom, eh, Tills för typ tre veckor sedan när... När jag berättade det för, för min sambo. Liksom. Mm. Eh, hur det var egentligen.
2: Men sökte du någon hjälp? Liksom, efter det här pratade du med någon kurator? Eller?
4: Ja, jag fick hjälp. Eftersom att de trodde att jag hade ljugit. Ja, just så fick det, ja. jag hjälp. Just ja. Ja. Du var Men ju, ju liksom, påtryck unga som jag. Ja, exakt. Så då <laughs> frågade du kuratorn på skolan. Liksom, varför känner du att du behöver ljuga? Och jag fick väl gå till BUP någon gång. Och där var det också att jag hade problem med att jag ljög. Liksom, och, så där. och sen... Till slut så, så var ju jag alltså en så här, alltså en och så och uppmärksamhetskrävande eh, jobbig människa så att jag tänkte att. Ja, men då kan jag väl ljuga då också. Mm. Liksom. Mm. Så då kommer jag ihåg att jag började använda det som en strategi ganska mycket att till exempel om jag hade varit och träffat mina biologiska föräldrar hos min mormor den helgen eller någonting. Mm. Eh, och kände mig liksom bara ledsen över det man inte kunde förklara den känslan- då kunde jag säga så här, ja men det är en i min släkt som har dött typ, till mm, dem i klassen. Ah. Och så kunde jag få ett litet, oh, stackars dig. För att jag kunde liksom aldrig förklara varför jag hade så jävla ont i själen hela tiden- och Nej. behövde liksom bli tröstad, men jag visste verkligen inte varför det, varför det gjorde så ont. Mm. Eh, så att när jag väl då blev liksom stämplad lögnare- då kom jag ihåg att jag tänkte, då drog jag ju till med med lögner. alltså titt som tätt liksom mm. små lögner. Mm. Och då har väl det också, då kan jag ju förstå att folk sen tänkte att hon ljuger om ganska mycket så hon har säkert ljugit om det också. Mm. Men det var liksom där på något sätt som jag vet alltså efter det här det första övergreppet där som jag där gick liksom det rena och sanna i mig på något sätt sönder företag. Mm. Där kom jag ihåg att jag var liksom inte trovärdig och och så. Och då då pajade ju det min självkänsla. Fullt liksom. mm. mm.
3: ja. Och sen några år senare så började du ta droger. Mm. Hur kom det sig? Alltså, att du kom in liksom på det?
4: Um, jag tror att... Jag har också lite svårt att minnas ibland liksom, första gången. Jag vet att jag mm. träffade genom en person i min biologiska familj så träffade jag en kille som jag var ihop med lite sporadiskt. Liksom, där, eh, Och han... Han föreslår att jag skulle ta lugnande alltså mm. benso för att mm. bara, ja, för att jag var liksom ganska eh, jag hade ganska jag tror att jag hade någon form av panikångest liksom ja. men som liksom kunde vara över en hel dag snarare att jag var liksom hysterisk och manisk typ mm. och det började med att han, att han bara i, alltså, av god vilja typ sa det, du kanske skulle behöva någonting lugnande eh, att jag skulle prata med en läkare typ Mm -hmm. eh, och så provade jag, fick jag en sån här en tablett av honom och kände liksom att ja, men det här var ju verkligen eh, ja, ett helt annat sätt att må. Liksom, att man kunde känna sig lugn och, och obrydd. Liksom. Mm. Eh, men, och så tog jag väl dem några gånger, alltså lite sporadiskt och sådär. Alltså provade och Röka hash någon gång. Och så där. Men sen så gick det några år alltså tills, jag, tills jag fyllde 18. Och kunde söka vård själv. Och mm. kom på att jag då kunde manipulera ut äh, ångesttabletter. Liksom. Um, så att det var egentligen då när jag, när jag redan jag var redan myndig. Liksom, när jag äh, verkligen började missbruka på riktigt. Mm.
2: Ja, för när du var 19 sen så hade du utvecklat ett alltså, tungt tablettmissbruk. Ja. Vad skulle du säga att du var i livet då? Hade du liksom flyttat ifrån din fosterfamilj? och Vad gjorde du? Liksom? Ja,
4: alltså jag har alltid haft så här så extremt grov separationsångest att jag har typ den killen jag var ihop med eller den kompisen jag hängde med hade jättesvårt att åka hem ifrån mm. människor. Jag kunde liksom inte åka hem plus att jag har haft jobbigt att åka kommunalt och det förstod jag efteråt att det var en grej som liksom tog emot som jag inte riktigt fattade att, att det var ett problem i sig. Men men heter ja, så jag hade liksom svårt att, att ta mig hem och så där. så jag höll mig mycket hemifrån vilket ledde till att jag typ flyttade ut ganska mycket redan när jag var 14. Så bodde jag liksom sporadiskt i min i familj. och sen så när jag sen gick jag ut gymnasiet och sen så jobbade jag i typ ett halvår på café och sen så var jag hemifrån så mycket att socialtjänsten sa till min första familj att det här räknas inte som hennes vistelseadress så vi kan inte liksom betala för att hon bor här. Och då, blev, då var jag varken eh, barn eller vuxen hos oss. Så då följde jag totalt mellan stolarna. Och ingen kunde säga till mig vad jag fick och inte fick göra för jag var myndig. Eh, så jag hade varken eh, liksom ja, men, alltså, en förälder som sa till, eller alltså, ingenting, liksom. utan jag hamnade verkligen helt bara utanför allt. Eh, och så träffade jag genom en tjejkompis så träffade jag en kille. Som jag flyttade in hos ganska snabbt för att jag förlorade. Jag fick en lägenhet till slut av SOS i den här i hela den här vevan där när jag var ja, nästan nästa 19, alltså mellan 18 och 19. Men det var bara det att det blev ett missförstånd för att jag trodde att jag behövde vara ren. Men jag behövde vara inte ren för att ha alltså uppfylla kriterierna för att ha det här stödboendet som jag fick. Så att jag lämnade in. Ett rent eh, urinprov. Oh. Och då blev jag av med min lägenhet.
2: För då kan du ju klara det Exakt. Själv, liksom. mm. Och då fick oh. jag flytta in hos
4: min kille som missbrukade. Och umgicks med folk som missbrukade. Och hade människor omkring sig som... Någon jobbade som strippa. var, alltså, Och då var jag ju mm. bara... Det var ju liksom bara alltså rakt in i den världen. Oh. Väldigt, väldigt snabbt. Mm. Oh. Och ingen som kan säga att jag måste komma hem eller... Eller även när, när man blir myndig så kan ju föräldrar säga ja, men vi har ju sagt att vi ska betala ditt körkort. Om du... Alltså mm. ingenting sånt fanns. Utan det var bara, jag kunde liksom göra precis, precis vad jag ville egentligen. Ja, och ingen morot. För Nej, exakt.
2: Liksom.
3: Mm. Nej, för ändå då så får du frågan om att själv börja slippa. Mm. Eh, för att kunna betala räkningar mm. och liksom också tabletter då. Mm. Alltså, vad, vad kände du då när du får den frågan?
4: Eh, ja, men jag, ska, jag ska säga så här, för att jag, jag vet hur jag skrev till er i mejlet, men det, det började egentligen så här att ja. jag hittade att man kunde tjäna pengar på en webcam sida mm, först. Mm, mm. Um, och det här har jag fräscht upp minnet nu när jag skriver boken har jag liksom fått gå ja. tillbaka lite och kolla gamla konversationer och sånt där. Jag, det började med att jag hittade den här webcam sidan och trodde att man skulle kunna tjäna en del pengar på den. Mm. Um, och um, så Ja, men det gjorde jag ju inte liksom. Jag märkte ju när jag fick, jag var så taggad på att få de här 10 000 som jag hade suttit där och omat ihop under den här månaden. Och webb och, kan för de som inte vet alltså, vad, är, vad innebär det? Alltså, då sålde jag liksom. Alltså, I stort sett så här, man säljer näsadens onani shower mm. på internet. Mm. Och så sitter det någon och runkar på andra sidan. Mm. Ehm, och det? Ehm, jag, jag vet att jag hade tjänat ihop 10 000 tokens som de här pengarna hette på sidan. Okay. Och det blev typ så här: 2000 kronor sen när det kom på mitt konto.
2: Ja, ja. Okay. ja så, mm. För då var
4: det ju liksom. Det var för det första inte samma eh, valuta, valuta som Nej. vi använder. Nej. Och sen så drog de ju av, jag vet inte, administrativa skatt. Bla bla, alltså, ja. allting försvann ju liksom. Mm. Så att det var ju bara. De här sidan, alltså det är ju som en hallik liksom. Precis. Mm. Ehm, ja, och, och det här jag upptäckte då det här med de här alltså hur lite pengar det egentligen genererade det upptäckte jag bara några dagar innan innan jag fick frågan, om man skulle inte kunna tänka dig att jobba på stripklubb då? Oh. Så det jag hade liksom redan tagit ett steg in i att av sig för pengar, alltså mm. det, var, det var liksom redan gjort. Mm.
5: Mm.
2: Men var det svårt att göra det? Alltså när du hittar den här sidan då där man kan sälja de här showerna liksom alltså Ta det steget Var det liksom svårt Eller var du liksom i ett desperat läge Där så att du bara men jag måste
4: Ja nej alltså Jag har jag var varit var
2: normaliserat där i ja. umgänge
4: Nej alltså det här var liksom först hemligt För först när jag alltså, Den här relationen som jag var i mm. Då var det liksom att vi hängde ganska mycket med hans killkompisar Och för dem så ville ju vi ju Inte berätta att jag fick ja. in pengar På det sättet så att vi, det var liksom lite såhär, ja han, han ringde i god tid innan de kom hem så att jag liksom kunde klippa på mig och stänga datorn, alltså sådär. Mm. Um, jag vet att det var inte särskilt, jag har alltid under min liksom uppväxt så var jag väldigt så här. jag älskade på riktigt att ha så här, korta skolar, mm. jättemycket smink, mycket lösna. Jag tyckte på riktigt att det var liksom svinhärligt och jag vet att att människor säkert såg det på ett annat sätt då men jag kommer ihåg att jag redan då sa för typ 15 år sedan såhär vadå det är min kropp, jag tycker att den är skitsnygg jag får visa upp den om jag vill och att föräldrar i klassen typ så här, du får tänka lite på killarna mm. när du sitter med den där urringen, det blir att de inte kan koncentrera sig på lektionen och jag var så här, ja, men fuck dem liksom, ja. det var verkligen är ja, jag är också uppvuxen i en familj med jättemycket döttrar som är superstarka och det är liksom riktigt matriarkat och mm. bara, jag var så här, men stackars det, är väl deras problem. Att titta åt andra hållet. Det var inte, mm, alltså, mm. Men jag tror att folk tänkte så här, men stackars lilla tjej, liksom, hon känner att hon, Men så var det inte. Liksom. Mm. Eh, däremot så får man ju ta en del skit om man är en, en sån person, och särskilt då när vi inte hade kommit exakt någonstans på den fronten. Mm. Ja. Så att... Eh, så att jag var redan van vid att eh, folk såg min kropp liksom så jag sprang mm. runt typ naken på vårt landställe tills jag var såhär 13 och badade en äck utan problem inför mig, alltså jag har alltid varit liksom så mm. det är liksom jag var väldigt så eh, hade inga problem liksom med det eh, började webcam och sådär nu så kan jag ju typ inte visa mig naken för mig själv ens i spegeln längre mm. men jag hade absolut noll problem med det innan ja. min relation till den grejen blev så förstörd liksom så att det, var inte, det var inte jobbigt. Jag tänkte bara såhär, nu kommer jag bli rik på att sitta här framför kameran. Det var snarare så här jobbigt att få rätt ljus och så här, att lära sig fatta sidan och sånt mm. där. Um, men nej, det steget var verkligen inte alls svårt. Uh, och därför heller inte strippgrejen i sig. Där var jag också nej. bara egentligen nervös. Mm. Det kändes inte jobbigt att jag skulle liksom klä av mig. Uh, och sen om man har varit utsatt för övergrepp också, så när man... Det blir lite så här självskadebeteende och så känner man att mm. du kan jag också få betalt för att klara mig. Mm. Eller för att någon utnyttjar eller tittar på mig eller så. Mm. Eh, så jag var väl bara så här, om jag, om jag kan få pengar för det så då är det väl bara bra. Liksom. Mm. Mm. Mm.
2: Men under vilka omständigheter då skulle du liksom jobba som strippa. Var det på en klubb? Eller liksom, alltså hur blev du introducerad i den branschen?
4: Ja, eh, det skulle öppna en klubb en bit utanför Stockholm och min... Eh, en dåvarande tjejkompis eh, till mig skulle dit på en audition eh, och frågade om jag ville följa med. Så vi, kom, så vi övade på så här lekplatser i, eh, mm -hmm. där jag bodde, då, runt mm -hmm. om i området. Liksom, och så här övade på de här stängerna som barnen kan åka ner för som så här brandmän. Ja, Sådana liksom, ja. ja. eh, övade vi på då eftersom att vi inte hade en stripstång. Liksom. Jag skulle försöka lära mig den musen. Det var så svårt och kallt och höst. Och, och, och Jag var skitnervös när vi skulle till den här klubben. och När vi kom dit då var den liksom inte ens färdigbyggd. Det var typ plankor överallt. Och så där. och så var det någon, ja, någon äcklig gubbe liksom som kallade sig för chef. Då. Jag såg aldrig mer honom sen. Men han i alla fall skulle jag göra en, en audition inför. Men den här auditionen som jag trodde skulle vara på scen och att det skulle sitta andra tjejer också det var ju helt annat för det var bara jag med min som var där. Och sen den här gubben och sen några byggare. Och den här audition, det skulle ju vara en sån här private show för honom. Där man var sprittsprångandes liksom. Och han sa typ, okej okay, då är det audition dags. Eh, se ut som att du vill att jag knullar dig. Det var liksom, ja. Oh. Eh, och jag trodde oh, okay. jag hade ju, hade ju en helt annan bild av hur det skulle vara. Jag tänkte ändå att jag skulle få så här, gå in i de här... Klackarna som jag hade köpt och lärt mig mm. att gå i och allting, och Att jag skulle gå in där och dansa på scenen. Jag hade ju satt ihop ett nummer till en Britney-låt som, som jag så här, ah, men det här. Nu ska yeah. jag ändå göra det här. Liksom, så här mm. okej, vi kan ändå försöka ha kul. Eh, och så var det ju bara så jävla vidrigt den här. Och det känns att jag kommer ihåg att när vi, när vi åkte därifrån, då tog jag liksom. Alltså, dubbel, trippeldos bensotyp. efter att inte ha ätit benzo på ett tag försökte hålla mig ifrån det för att jag skulle styra upp saker och ting, få det här jobbet inte vara liksom eh, drogpåverkad när jag, när jag jobbade där, alltså så men då tänkte jag ju bara, ska vi, ska vi stå ut med det här då måste jag ju vara bara fullproppad med piller hela tiden, oh. så att redan när vi åkte därifrån, då tryckte jag mig typ så full med, med tabletter som jag sedan höll mig under hela eh, tiden på stripklubben liksom. mm. och då jobbade vi där från alltså man började väl jobba vid 8 på kvällen kanske och så åkte vi väl hem vid typ 5 6 oh. på morgonen. Ja. Och alltså jul varje dag julafton nyår allting liksom för att Och det är liksom män där som varr. Ja, ja. Efter jul och nio år är ju jätt Vad sa du?
2: Efter kallanke åker man dit <laughs> för ja. julen. Ja
4: precis. Äh det så här affärsresande <laughs> människor kanske någon som alltså någon som är ensam alltså så de de satt ju där och, och men det var ju också det som var problemet: att det var ju aldrig så jättemycket folk på klubben utan det var ganska tomt. Mm. Och, det var, och det här stället fick snabbt ett, en stämpel som bordell och, okay. och lite allt möjligt. Vilket det faktiskt inte var mm. eh, vad jag visste om i alla fall. Men, men det blev så himla så här, smutskastat och flashback bara. Liksom, så här, snackade ner det direkt och så. Mm. Så jag tror att sen till slut så började folk komma dit för de trodde att det var en bordell. Och därför började ju alla män som var där också göra övertramp mot oss som jobbade. Ja.
2: Ah. Oh för det fanns ja. liksom ändå regler Alltså ni skulle bara strippa Ni skulle mm. liksom inte sälja era kroppar på nej, något annat nej.
4: nej, det var de stenhårda med Man får inte ta av sig trosorna Så var det då Man fick inte ta av sig trosorna på scen i nej. Sverige för det första Och sen så var det liksom de här privata showerna Då skulle ju Då sitter ju mannen Alltså då är ett litet rum Vi kan ju säga det är 6-7 eh, kvadratmeter typ mm. sitter mannen på en stol och sen så st står jag på andra sidan rummet när han har köpt en, en privat show då eh, och då måste man ju hålla sig på avstånd liksom mm. och, och lapdans är ju till exempel okej okay, men då får ju han inte röra mig och sådär Jaha. men försök att liksom dansa och få ett par händer på sina bröst och sen säga nej men gud sluta och sen ha kvar stämningen i en lapdans alltså det, det går ju inte, det oh, finns nej. ju inget sätt att hantera det här så att så att både jag och den som köper showen kan känna sig, alltså att man har fått ut liksom det man vill och det. Alltså det, det mm. blir ju det är liksom dömt att misslyckas. Men kunde du känna
3: dig liksom rädd för de här männen när du jobbade?
4: Ja. Eh, det kunde jag absolut göra. Och det var en man, min första alltså min absolut första privatshow som jag gjorde förutom för den här då som jag skulle göra audition för, som han ville kalla det. Eh, han då hade vi inte fått fåtöljer ännu på klubben mm. för det var så nyöppnat. så att jag, liksom, jag kommer ihåg bara att jag så satt eller låg liksom på golvet det var som en liten upphejnad från golvet som en liten scen liksom, där man skulle hålla sig för att det skulle vara tydligt med avståndet. Mm. Eh, och han liksom satt och runkade på andra sidan rummet och så plötsligt så bara rullar för det var så här rullstolar tills fåtöljerna skulle komma så mm. hade de bara satt in såna här, så man kontorstolar. Så han bara rullar fram och sprutar liksom över min mage. Och jag så här, alltså bara smäller upp dörren och så här springer ut och så är det en, en av männen som jobbar där som bara, men jag vad är det som har hänt? Liksom han, var, han var verkligen alltså en jättefin person som jag sen alltså fick hjälp med på jättemånga sätt. Så han liksom upp mig där, bara, vad är det som har hänt för något? Jag bara, han sprutade mig och var liksom helt så här upplösningstillstånd och så är jag ledsen och så skrek och grät och gjorde världen sen av det här. Liksom. Mm. Ehm, och så kommer det ut någon så här som skulle föreställa ja, någon, någon form av så här chef på plats liksom. Mm som, ja men jag ska prata med honom och så går de, följer de med honom ut liksom han, för han sticker ju, han har ju betalat för sig redan och liksom taggade därifrån och så kommer han upp den här halvchefen vad han nu var för någon och bara, ja jag krävde honom på, på 600 spänn du får 300 som plåster på såren ah. <laughs> ja, så att där så var ju liksom då fattade man ju så här att Okej, man är inte liksom rockstjärna när man jobbar på stripklubb Utan Nej. man är en jävla vara som någon ska så här Sälja och sälja och sälja Och sälja och sälja liksom. mm. eh, Så att jag, efter ja, så att jag blev liksom rädd för dem Direkt, alltså mm. för männen eh, Och kände också Jag var skiträdd när, jag skulle, när vi skulle gå hem Att vi skulle bli liksom förföljda mm. eh, Så vi fick ju typ Åka taxi för, hem För det vi tjänade de flesta dagarna Så att vi hade ju inga pengar När vi kom hem ändå Eh, och, och eh, alltså den killen som jag var tillsammans med då var ju här: ja du ska stå och strippa inför andra människor liksom, och så kommer du ändå hem och har inga pengar för att ta taxi eller knarka upp pengarna mm. såhär, vad, vad fan är meningen, då får du ju jobba så att du, så att du drar in mer pengar nu när du har dragit in mm. oss i den här cirkusen liksom och hit och dit, så det var ju alltid ja, alltså jag, jag liksom nedmonterades ju väldigt snabbt liksom mm. från alla håll, mm. fy fan
3: Nej men jag bara tänker mig, alltså den jävla kvinnosynen som de här männen Alltså, den är ju obefinn... Alltså, den är ju så, liksom... mm. alltså, den är så jävla vidrig. Mm. Alltså, att ta sig den friheten och tycka, så, åh nu ska jag runka. Och sen ska, liksom... alltså, jag, jag blir så arg att jag.
1: Mm. Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank.
3: Men gud man blir bara så här uppe mm, i mm. det liksom. Eh, men som du var inne på nu så började du sen för att tjäna mer pengar. Även jobba utanför klubben. Mm. Ni strippade hemma på privata fester mm. och liksom svensexor till exempel. Alltså, mm. hur gick det, alltså hur gick det till? Det är mer så här, det kan jag känna är typ normaliserat. Mm. Alltså åh men det ska komma en stripp. Till svensk sexan. Det är väl ingen som tänker på hur, hur den tjejen mm. mår? Mm. Ja, eller, eller kille. Ja, verkligen mm. Alltså, hur var det? Att helt plötsligt liksom befinna sig i hemmiljö. Alltså, hade du någon som styrde det då? Vem du, att du skulle hem till någon, att du skulle till en svensk till Nej, så alltså,
4: det var jag och min tjejkompis då. Alltså, jag ska mm. tillägga det. att Min tjejkompis som jag pratar om här, hon lever inte längre. Så att jag, okay. liksom, det, det är inte. Ja. Eh, mm. Och jag har tyvärr haft. Flera tjejkompisar som inte lever. Så att det är ingen som mm. behöver heller liksom börja rota i exakt vilka människor jag mm. pratar om när jag pratar i den här podden liksom om mm. saker. Um, men det var vi själva som, som fixade det. Det fanns en sida på den tiden som hette Ados. eller något sånt Där okay. där man kunde sälja allt från båtar till eh, trädgårdsredskap till sin kropp. Liksom. Oh. Okay. Det fanns då en flik som hette sexuella tjänster. Eller erotiska tjänster. Eller något sånt där. Mm då la vi ut annonser, så här, ja men ja, träffa, träffa, två läckra strippor ja, för dig eller dig och ditt killgäng typ till Svensexan mm. eller eh, firmafesten eller ja, sådär. Um, har ni varit på firmafester? Ja, ja. Eh, det har ju faktiskt varit eh, ja, på firmafest och då var det så, här, då ska de också försjuna lite och säga så vi skulle vilja ha lite burlesk tema. Det är alltid en förklaring, burlesk Då är det plötsligt inte porr längre liksom. Bara för att oh, man ja. har någonting ja, Svart och spetsaktigt på sig typ. mm. och, och någon så här pinn i handen eller något. Då, är det, då är det burlesk Och inte porr längre alltså det, det är en snygg omskrivning Men då, för Men jag kommer ihåg att det var ju Så sjukt mycket jobbigare att Strippa hemma hos någon i ett, i ett rum Där folk liksom bara sitter att Det blir så stel stämning också Så mm. man kommer dit och jag är ändå så här ah, Hej, hej och tjena, tjena liksom. Och sen helt plötsligt ska man då och gå in i den här rollen som eh, totalt objekt. Mm. Liksom. Um, och eh, nej, det var, det var mycket obehagligare att strippa i, inför många människor hemma än vad det var att vara på en scen. Liksom. Um, och sen så är det också så att det finns ju inga, inga tydliga avtal eller gränser vad som, för vad som får hända när man är hemma mm. hos någon. Mm. Och om någon då har betalat oss typ alltså 6 000 kronor för att vara där i en halvtimme- och så är det någon som vill ta lite på ens bröst. Då är det jävligt svårt att säga nej- när man är två tjejer och tolv killar- och de har betalat massa pengar. Mm. Um, och man vill ju gärna gå därifrån- och att de ska tycka att det har varit trevligt- så att man får ett, en bra recension- eller att de liksom kan ja, men nämna det för någon annan. så att man, alltså, man vill ju inte att det ska bli otrevligt. Liksom. In, alltså, så att nej, det var... Det var jag måste faktiskt säga att jag typ tyckte att det var mindre jobbigt att sälja sex än att strippa in för många människor hemma. För att när man, när man blir tittad på av så många människor, och så ska det se ut som att man tycker om det och att man har det härligt och så det blir en så. Sjukt absurd känsla. Mm. Jämfört med att så här, okej, okay, nu ska vi riva av den här akten. Vi båda är ändå liksom nakna. Vi båda. Alltså man, kan, man har kanske ett täcke förhoppningsvis, eller bara tittar inte på personen. Alltså någonting sånt. Så jag, jag tycker faktiskt att det här med att strippa på typ svensexor. Det var nog den värsta delen mm. för mig, alltså.
5: Mm.
2: Ja. Men vilka var männen som du kom i kontakt med.
4: Det var. Verkligen, verkligen blandat alltså. Det är så, det är verkligen Alla typer av män Liksom ehm, de, Många är ju Att de befann sig i Stockholm Fast de bor i en annan stad mm. Alltså affärsresande eller att de på något sätt ja, Besöker liksom, staden man är i ehm, Pappor Unga Unga killar alltså, Jag tror att det var någon som var typ 17 Kanske som ville träffas på ett hotell någonstans. Eh, han, han hade nån eh, typ, jag kommer inte ihåg nu hur det var, men jag tror att han sa att han hade, han, han hade typ ett stort födelsemärke över Oj. som täckte ganska stor del av benet tror jag. Och så han ville inte ligga men han ville inte visa det för någon helt enkelt, men han ville ha sex då. Så att det finns ju sådana alltså, mm. typer av av män liksom. Eh, men sen så ja, det var verkligen, det var alla alla möjliga. Jag har även varit med om en pappa som har tagit hem oss som strippor till sin, eh, jag vet inte hur, men på något sätt funktionsvarierade son. Eh, som ville då att vi skulle strippa för honom och eh, ja, typ servera honom öl och så här. Eh, för att ja, han, så, han kommer ju inte få lägga annars. Oh, men då, och då ville han liksom att han skulle få typ en, en lapdance och lite liksom så här. inte då att vi skulle faktiskt ligga med honom men han ville liksom att han skulle få en sexuell upplevelse och det var ju också bara man märkte ju på, på sonen att han ville ju absolut inte det här Nej. så då känns det ju som att jag begick ett övergrepp på honom oh. typ um, så att alltså, alltså alla, alla typer av män, alltså verkligen jag kan inte säga någon enda typ av man som jag kan komma på som jag inte tycker räknas in Nej. i de som köper sex.
2: Nej, och det är det som det har vi ju sagt i varenda avsnitt där vi har satt upp det här ämnet, mm. att det finns ingen liksom ur som liksom Nej, bara det här
3: är sexköparen, att det går liksom inte Nej, nej, nej Eller så här, den som går på strippklubbar mm.
2: Men det är så sjukt också det här med att alltså, att köpa sex är ju liksom det finns ändå en skam i det, man vill inte bli påkommen med det och så Men vi pratade ju lite innan här mm. nu bara om att så här, ja men i mycket små städer så finns det med strippklubbar, det finns ja. det ju i Karlsham också Där är skammen helt bort det är liksom ingenting man skäms över att man har varit på strippklubb snarare lite tvärtom skulle jag jo, säga att ah. Så, ah, men det är klart man har varit på liksom, den stripklubben. men jag vet killar på skol, alltså min gymnasieskola
3: som kunde säga det så här Ja, ah, men i lördags efter ni hade gått hem från liksom Harris så gick vi till strippklubben och där visade de porr på storbil. Ja Eller bara mm. vi råkade mm.
2: hamna där. Ja, bara så, liksom... fy fan. Ja. Mm. Alltså... Eller bara hur, mm. alltså det hör typ till svensk sexan och mörhippan också många gånger skulle jag säga. Att man tar dit en strippa. Liksom, mm. För att det är lite mm. kul. För att det är ändå något helt annat än att sälja sex. Mm. Köpa sex. Ja, ja. Mm. Eh, men många gånger så är det kanske samma personer som ändå är liksom fast i position också.
4: Verkligen. När man, när man tänker på ett helt killgäng som besöker en stripklubb, då finns det ju antagligen några, några av varje. Ja. Liksom där. Någon som absolut inte skulle göra det och någon som säkert har gjort det flera gånger. Mm. Um, men alltså jag, jag tycker det att det... det ja, alla som går på stripklubb skulle ju inte köpa sex. Liksom. Mm, och sen nej. finns det de som är också så... Det finns ju också faktiskt människor som är så jävla korkade att de inte fattar vad det är att köpa. Som tror att de köper sex. Alltså som tror att de köper ett samtycke. Mm. Det finns faktiskt tyvärr sådana människor. Eh, de är ju ett, det är ju ett problem i sig. Mm. Utöver de som vet vad fan de håller på med mm. när de köper sexuella tjänster. Liksom. Eh, men jag tror att eh, ja, här i Stockholm hör man sällan om någon som, som berättar att den har varit på stripklubb och sådär. Och här så tror jag att det kanske är så att mycket att de som går på stripklubb är också de som köper sex mm. så att man håller ganska tyst om det och att i andra mindre städer det här är ju bara spekulationer mm. men att där är lite så här ja men alla ska vara värst grejen och då ja, är det så här vi var på stripklubb och ja då gjorde tjejerna så här lite också för att säga att tjejerna så här, ni är inte lika intressanta som de kina som flashar tuttar på stripklubb i hopp om att andra tjejer ska börja flash tuttarna mm. för att vara lika mm. intressanta som stripp. Alltså, mm. Jag tror att det kan bli någon sån grej också mm, kanske. Ja, ja,
3: Men hur var det för dig? Alltså, hur gick det över från att eh, bara strippa till att börja sälja sex? Alltså
4: sex liksom? eh, Den först, första liksom gången så fick eh, så hade jag varit, vi hade varit och strippat hemma hos en man på Östermalm och han Hörde av sig till mig efteråt och sa att han skulle kunna betala 10 000 kronor för att ha sex med mig en halvtimme? Och först så, så var jag så här, nej, absolut. Alltså jag var ju, för det första så var jag i ett förhållande även om jag var helt liksom alltså missbrukad och, och var ju verkligen inte mig själv ja, vid mina sinnesfulla bruk. Liksom. Men Ja, jag kommer ihåg liksom att jag tänkte såhär, nej aldrig i livet men sen så, så sa alltså så höll jag på att diskutera det här fram och tillbaka med min tjejkompis och så sa hon det att alltså 10 000 kronor det är liksom vad vi gör på tre månader typ på den här klubben som det ser ut nu och vi hade också inte fått våra pengar från klubben utan den bara typ gick upp i rök, bommade igen och stack liksom och då hade vi ändå, det var typ eh, tre månaders lön som vi inte fick som bara sköts upp och sköts upp och vi fortsatte jobba och vi jobbade jul och nyår och allting liksom och vi fick inga pengar. Och så sa, sa hon det att vi skulle ju kunna tjäna in de här pengarna. Alltså ikväll. Men den här mannen ville absolut att jag skulle vara där själv. Eller han ville, han ville bara ha sex med mig då. Och eh, ja, så då slutade det med att hon fick följa med. Men sitta i rummet bredvid. liksom När vi hade sex med varandra. Och den här, den här mannen var liksom en. Ja, han, han var ju också en jävla torsk liksom. Men han var. Eh, Liksom snäll och fräsch och, och, liksom, och han var singel och levde liksom ett så, här, alltså det, det, var liksom inte, det var inte alls lika näst liksom så första gången, så då tänkte jag att är det så här det är att tjäna 10 000 kronor plus att han gav mig 20 000 kronor mm. um, så då tänkte jag ju att jaha, jävlar, här kan man bli rik liksom. och sen så stillar man ju den liksom ångesten efteråt med tabletter, och när man har gjort det alltså benso, det slår ju ut allt All, hela samvetet all ångest, alltså allting man blir totalt totalt men ett problem som ska läggas till är att man skjuter allting framför ja. sig ingenting försvinner det kanske tripplas och skjuts fram ja. för varje tablett som man tar i stort mm. sett Eh, och, och när jag då åt tabletter då kunde jag ju sälja sex och sen när jag hade sålt sex så behövde jag ta ännu mer tabletter och sen så hamnade man hos någon som misshandlade eller våldtog en och då måste jag ju ta ännu mer drog Alltså så till slut så, så vet jag inte ens överhuvudtaget vad jag gjorde liksom. mm, eh, och, det och det här pågick ju i, i, alltså i knappt ett år eh, men jag har ändå ingen aning om riktigt hur många människor som jag har varit hemma hos för att jag var så påverkade hela tiden. Mm.
2: Ja, för du skrev till så att du började ju tjäna väldigt mycket pengar ja. så egentligen hade du typ kunnat stänga av din telefon ja. helt och inte jobba alls Nej. på flera, flera veckor. Men ändå så fortsatte du.
4: Varför och, då? Och då gick jag, alltså då, då när jag hade kännat alltså de gångerna när jag hade tjänat väldigt mycket pengar och kunde liksom bara egentligen säga: nu skiter jag i det här i två mm. veckor. Eller, alltså där, för att man gör ju av med extremt mycket pengar också när man missbrukar. För det är ju det ja. också att man har ju inte direkt ett kylskåp där man tänker lite så här smart att nu ska jag laga någonting. Utan man köper ju det är hämtmat och droger, och det är, liksom, det är alkohol och mm. det är droger för att komma ner från de droger man har tagit, eller droger för att komma upp från droger man har tagit, eller alltså det är ju bara flyger ju pengar i händerna. Liksom. Ja. Men jag hade ju väldigt mycket pengar vid några tillfällen. Någon gång vet jag att jag hade 70 000 kronor i kontanter och satt på tåget hemma. Och så sa min kompis plötsligt så här, men har du 70 000? Varför sitter vi inte i en taxi liksom? Men jag hade tappat helt uppfattningen. Pengarna bara, liksom, det bara kom så mycket pengar in. Mm. Och jag hade kunnat stänga av telefonen. och så Men istället så sökte jag upp de som hade gjort mig allra mest illa. Och mm. låg med dem. För att de här pengarna som jag såg också. Som jag hade tjänat in. De var ju var och en för sig en symbol för vad jag, alltså vilken hora jag var. Liksom. Mm. Så att varje gång jag såg dem. Jag ville ju inte ens röra pengarna eller använda dem. Jag ville bara att mm. de skulle försvinna. Liksom, och sen bara sticka iväg och skada mig själv mer. typ. Så de som jag sökte upp. Då när jag hade kunnat avstå från att sälja sex. Det var ju de som hade gjort mig mest illa. Liksom. Mm.
3: Mm. Det blir som ett självskadbeteende. Mm. Liksom. Mm. Mm. I allra högsta grad. Ja.
4: Jag har till och med slängt pengarna liksom, när jag har kommit ut ur lägenheter. Alltså droppat 500 lappar ner i en vägbrunn. och så där. För ja. jag, bara, jag vill inte ha kvittot på vad jag har gjort. Liksom. Nej.
3: Mm. Men när bestämde du dig för att sluta? alltså Var det någon händelse som fick dig att bestämma dig?
4: Ja... Alltså Det var en, en eh, sinnessjukt intensiv vinter den vintern liksom där jag försökte alltså jag tog svalde typ två kartor med tabletter i en kompis trappuppgång och försökte ta livet av mig mm. och blev magpumpad på något sjukhus här i Stockholm, jag vet inte ens var jag var någonstans Eh, och sen så bara skrek och skällde ut personalen liksom för att de hade räddat mitt liv och jag var bara så här, kan ni bara låta mig dö liksom, jag mådde så fruktansvärt dåligt, hade liksom alltid bara så här skurit upp armarna, fimpat på mig själv, så alltså var helt allting var bara liksom och då mitt i allt så fick jag också reda på att min eh, kille och kompis hade gått bakom ryggen på mig hela tiden och varit med varandra. Liksom. När Jag hade varit, jag sov otroligt mycket under den här perioden. Jag tror att jag sov och sov och sov för att jag behövde sova, för att jag behövde läka mm. i sömnen varje dygn lite för att inte dö. Liksom. Mm. Mm. Så jag sov jättemycket och jag kommer ihåg att många gånger när jag vaknade så var det liksom konstigt med dem. och så där. Och sådär. Sen fick jag reda på att de hade liksom gått bakom min rygg på massa olika sätt. Och då... Ja, så stack jag därifrån, liksom. jag var bara så här helt, helt förstörd och, och sprang därifrån. Och så satte jag mig på en liten pub där i närheten där jag bodde. Och så var det en, en kille som typ kom fram till mig och bara du, du ser ut om skitåligt. dåligt, behöver du hjälp med någonting så här. Jag, bara, jag behöver sova i en säng, alltså. Och jag behöver äta. Och jag behöver alltså, var bara så här, jag, jag trodde typ att jag skulle. Dö av, av psyk. Alltså, jag, jag, det kändes som att mina organ skulle stängas av för att jag hade levt så dåligt. Jag hade ont överallt, mitt hjärta liksom, krampade. och Det var ju allting var liksom. Så jag fick följa med honom hem, och, eh, och han var bara liksom alltså, som, som en ängel. Alltså, han hade inga intentions med någonting. Han var bara så att tog hand om mig typ. Och jag blev ju då jättekär i honom. Eh, och sen så blev jag gravid. Mm. och då flyttade vi från den stan där jag bodde och sen så ja, fick jag ju min dotter och jag är ju inte tillsammans med hennes pappa idag men vi har en jättebra relation och sådär Så
2: det var han som mm. liksom Det var helt... han
4: som jag träffade där på, på pubben. Jag ja, hade liksom sjukt. somnat tydligen bara alltså med pannan rak ner i bordet plötsligt ja. eh, Suttit där och liksom druckit och sådär och sen så hade han bara sett hur jag bara så somnade ner i bordet och gått fram först typ hört med han som jobbade där så de tillsammans, för han kände mig lite han som jobbade där, han var så: såhär, oh. ah, du alltså nu fan, du, så här, gick fram och klappade till mig lite grann för jag skulle vakna typ mm. och då hade han blivit så men vad, vad fan gör du för någonting liksom, för det var en väldigt shady pub det här också som jag satt på, där vi liksom hade varit in och festat när det var stängt, alltså så där och det mm. var lite grejer som hände under disken och så så att han var ju ja ah, fan du kan inte sitta här och täcka typ eh, men min dotters pappa då hade så här jag, jag tar hand om henne liksom mm och så var det bara tur att han var en god människa. Liksom. Så
2: efter, alltså när han ändå hjälpte dig efter det så du strippade du aldrig igen? Eller? Nej. Nej. Nej.
3: Nej, det gjorde jag aldrig mer. Ehm. Men det, jag tänker så här, var det svårt att liksom sluta? Var det någon som ville hålla dig kvar i prostitutionen eller i liksom ja. strippklubben eller sådär?
4: Ja, alltså först när vi sa att vi inte ville vara kvar på den här klubben. Ja. Då var det så här men ni har signat upp för det här nu och vi står och faller med er och vi kommer, vi kommer liksom aldrig någonsin förlåta ifall ni, och de här människorna var inte jättetrevliga och väktarna var inte jättetrevliga som jobbade på den här man märkte liksom att det var någon form av så här gäng alltså jag vet inte riktigt hur men det var jävligt obehagligt allting mm. så att om de sa så här: vi vill att ni jobbar imorgon då jobbade vi imorgon liksom mm. Och någon gång när jag sa att jag går hem nu, jag tänker inte vara kvar här det, här, det här tar sönder mig. Så var det en väktare som sparkade mig i ryggen så att jag ramlade ner för en spiraltrappa ut liksom. Och så var det så att men stick ta, gå då om du vill. Eh, och det var ju också då så här, då oh gick jag ju, gud. eller då blev jag ju uppburen först, tillbaka upp. Och vaknade där och var liksom helt såhär svullen och blodig och allting och, och ah. vad hette det? Han bara, du kan gå om du vill liksom. Men, men vi får se hur det går. Så att ja, man liksom, man kom, det ja, man Nej. har
2: ju inget annat samtidigt Nej. Alltså, Nej. och det de är det vet de gör precis, att man det inte, för de ser till mm. så att man inte har något annat Nej, så att man blir ändå beroende och detta med,
3: mm. tänkte jag, jag, Jag kommer få så mycket frågor alltså är det någon av männen som du har träffat antingen som har köpt sex eller som eh, har, har liksom varit din chef som har frågat hur du mår som har liksom
4: brytt sig om det ehm um jag aldrig ens tänkt, nej alltså nej nej det tror jag inte det, det, det är väl en som har frågat om jag behöver någonting att. Äh, alltså, om jag behöver tabletter eller någonting för att klara mm. av att jobba genom natten liksom. det är väl så nära som hur mår du som, Nå, som man kommer det är ändå in, ganska långt ifrån ja. jag. nej aldrig, aldrig mm. så. jag tror inte att de vill veta hur man mår jag tror inte ens att de faktiskt ens ser en som en människa överhuvudtaget nej. för det är också det här grova så här, Horan och madonariskomplexta. Liksom, ja, ja, de har inte, de, de ser inte alltså, för dem så var jag ju bara en hora. Mm. Alltså, så. så de behandlar ju, de behandlar ju inte alltså, oss som de behandlar någon annan människa. Alltså för, att det, för att vi var inte människor för dem. Utan de hanterade oss som, som en vara eller som ett föremål eftersom att jag tror att de på riktigt genuint tror att man är det. Mm. Liksom.
2: De är bara en del av affärsidén på något mm. sätt. Oh, fy fan. Men du skrev till oss, vilket vi tyckte var det är så viktigt att poängtera det. Liksom att, så här, att vem som helst kan hamna och fastna i det här mörkret mm. på något sätt. Att mm. du liksom, ja, men du har liksom bra minnen från din fosterfamilj och din uppväxt. och Du gick ut gymnasiet, liksom, det var inga konstigheter eller så. Men ändå hamnade du så snett. Mm. och att det är så lätt hänt för vem som helst mm. egentligen eh, men var, varför tror du att, att det blev så för
4: dig? Alltså det finns två liksom verkligen, jag tycker att jag har haft två så himla olika sidor liksom i, alltså i mig själv sen jag var liten jag har haft en sida som alltid har haft en enorm så här dragning till mörker och destruktivitet och tyckte om att titta på sådana filmer och mm. läsa sådana böcker och jag kommer ihåg att Alltså ja, jag var liksom väldigt så här fascinerad av, av allting sånt. Och jag tror väl kanske nu i efterhand att det var för att jag sökte vad mina föräldrar kunde tycka var så viktigt att det var värt att överge sina barn mm. för. Att det liksom fanns någonting som jag kände att jag behöver utforska. Det finns en sida till av världen som jag inte får kontakt med i min fosterfamilj eftersom ja. att allting var så bra. Samtidigt så hade jag liksom en stabil grund var hel och ren, talför omtyckt av lärare och föräldrar, alltså hela den liksom. ehm, så att jag hade väl alltid liksom det i mig att här, någon gång så vill jag utforska den världen lite. Så, att så fort en chans faktiskt gavs, alltså att jag blev presenterad för den världen, mm. så tyckte jag först bara så här, wow. Alltså det här är nice, nu kan jag känna att liksom, nu är det snabba cash Det är party hela tiden Det var liksom sommar när jag, träff alltså när jag träffade de här människorna Så vi bara festade och festade Och vi grillade och fiskade Och det var kul liksom Och drogerna blev, blev liksom en större och större del av allting Och sen så mm. började växte räkningshögen mm. Och så kände jag att så här men herregud, jag kan väl strippa lite i webcam Om det kan lösa situationen, det är inga problem mm. Och sen, ja, därifrån liksom Så att... Eh, Ja, även om man liksom växer upp och har en, alltså en, en bra familj och sådär så tror jag att man, man ska vara liksom. Man ska hålla ändå lite extra koll på, på ungdomar som man känner kanske har en lite, alltså en liten sån dragning, eller kan vara lite så här utsvävande ah, eller mm. liksom, ha väldigt starka känslor eller sådär. Och jag har ju fått reda på sen i efterhand också att jag är bipolär. Mm. Och det var det ju ingen som visste om snackade ett tag om en borderline. Eh, diagnos, vilket man ju typ nu inte ens kan få den är ju typ omskriven till någonting mm. alltså så, att, så att jag medicinerades ju aldrig bipolaritet och Nej. så, där. så att jag har ju varit manisk och deprimerad och manisk och deprimerad och hela tiden liksom, så länge som jag kan minnas mm. men inte så mycket att människor nödvändigtvis märker det Nej. utan ja så och sen har jag liksom alltid också haft en tills jag fick barn så hade jag liksom en känsla överlag alltså, att vad fan spelar det för roll ja. med saker och ting Alltså, jag var väldigt mycket så. Jag har aldrig liksom någonsin haft ångest över en läxa att jag måste, kommer behöva läsa en läxa eller ett prov. Eller en, alltså, och, och då menar jag inte alltså, så, här, så som folk säger att man har ångest över mm. ett prov. Jag har aldrig känt det. Liksom. Mm. Jag säger, ja, har vi prov. Jag brydde mig liksom inte. Alltså jag har aldrig blivit stressad över sådana saker som. Så nu ska vi, ja just det, vi ska välja gymnasium, men, men, gud, det är ju om fyra dagar det börjar. Typ. Mm. Som var jag liksom, verkligen så. Samtidigt som jag kan säga: om jag verkligen ville någonting så kunde jag. Eh, ja, i mina maniska perioder då, liksom, typ ro i hamn exakt vad jag än ja. tar mig för mm. och det har väl också fått att folk att tänka sig ja hon har haft det lite jobbigt i livet men hon klarar sig, hon landar alltid på fötterna hon är smart, hon kan prata för sig sådär. och eh, då lät man väl mig vara ja. lite grann, helt enkelt mm. Vad tror du att du hade behövt? Alltså, vad kan du känna ändå typ saknades? Krav från vuxenvärlden tror jag. Faktiskt. För att eh, det, det, stora, det stora felet var att jag föll mellan stolarna och socialtjänsten. Mm. Att jag kände... Alltså om någon säger till en, när man är 18. När jag dessutom fick tillgång till de pengarna som jag hade ärvt av min pappa. Mm. Eh, då fick jag, hade jag 90 000 kronor på kontot typ. Eh, och eh, fick göra vad jag ville. Var myndig, hade träffat en kille som jag blev kär i. Det fanns droger överallt. Du har sagt det var, här, det var ingen göra som göra knackade det. på och Nej. såg liksom så här, hur står det till. Någon hade behövt. Eh, alltså, jag tror att ja, till slut hade jag behövt ett, ett LVU, eller, eller mm. det kan man kanske inte få det ett LVM kanske då. Mm, ja, precis. Mm. Ja, men för att eh, alltså, jag borde verkligen ha varit död, alltså så många gånger om. Det, det är verkligen. Jag har, liksom, jag har sprungit rakt emot en lastbil som har kommit, kö alltså körandes mot mig. Jag har liksom själv, alltså hotat med att skjuta mig själv med så här avklippt hagelgevär i huvudet jag har liksom svalt tabletter i en trappuppgång, jag har skurit upp hela min hand alltså jag försökte verkligen allt, allt allt att liksom, alltså det gjorde så ont i mig hela tiden och någon borde ha bara så här, hon kan inte klara sig själv mm. och ja, någon hade behövt liksom, men jag förstår också att, att jag var en svår person att, att liksom göra den insatsen åt för att jag har, jag har också alltid varit Jättebra på att säga vad folk vill höra. Mm. Alltså, verkligen. Mm. alltså Även väldigt så här manipulativ när jag var yngre. För att jag mm. kunde liksom ja, men snacka, snacka om kul cool vad, vad som helst. typ, mm. Så att jag tror att det var så här: ja, men Vi vet ju att det är dåligt för henne. Det vet vi, men hon säger ju att hon inte behöver hjälp.
2: Och det är det som är så problematiskt med att så fort man är myndig också så är man liksom en vuxen person då mm. helt plötsligt på pappret mm. även om man liksom inte är vuxen alls i livet Nej. där man befinner sig. Nej. Och sen så kanske man inte är alls mottaglig för hjälpen, men enda gången du kan få hjälp det är när du liksom skriker att du måste ha hjälp. Nej, och du ska vara på rätt plats vid rätt tillfälle när du ber om hjälpen också. Men att så fort du inte alls Minsta lilla vill ha hjälpen, så då finns det ingen information. Att få, fast man verkligen verkligen är i största behovet mm. av den hjälpen. Mm. Mm. Det är så sant. Ja, verkligen så. Det blir lite problematiskt. Mm. Liksom. Men
3: hur mår du idag? Liksom, hur ser ditt liv ut? Har du, vad har du
4: gått till någon behandling? Ja, alltså, när jag blev gravid, då ringde jag till typ så här, alltså till alla man kunde ringa till och bara nu måste ni hjälpa till, jag behöver ett jättestort skyddsnät runt mig nu jag ska ha det här barnet även om jag och den här killen inte. Alltså jag var liksom så även om vi inte ska leva ihop så ska jag ha det här barnet det här är mm. mitt nya liv, det startar nu
5: mm.
4: jag ska också, alltså från det att jag från att jag misstänkte att jag var gravid så rökte jag liksom inte ens en cigarett för jag var verkligen så här: det här är nu jag, och jag är också tacksam att jag kände så för det ja. var ingenting som jag kan säga krädda mig själv för eller ska för, jag kände bara att det var så här, det fanns bara en väg då antingen så kan jag dö med det här fostret i min mage mm. eller så gör jag det här nu mm. och allting som jag utsätter mig själv för nu det utsätter jag också min dotter för för hon är en förlängning utav mig och hon står och faller med mig liksom så att eh, Ja, jag, jag la helt av med allt med liksom droger alkohol och alkohol och cigaretter och allting. Jag vågade inte ens äta skinka liksom, på, på <laughs> nio månader. Men, men vad heter det? Sen så bad jag att få lämna urinprov eh, varannan vecka. Alltså mm. att, att, jag tror att det var familjerätten eller något, sånt där som jag kontaktade och bara. Jag vill att ni skicka kallar till att jag ska få lämna urinprov. Och jag hörde av mig till en psyk eller ja, till no någon form av. Eh, Ja, jag vet inte vad det var, en psykolog. Mm. Som, och sa att jag tror att jag har jättestor risk för att eventuellt få en förlossningsdepression. Eh, jag hade haft så här nästan psy psykotiska liksom, alltså mm. dagar också innan så att jag sökte hjälp liksom för det. Jag gick på beroendecentrum. Jag, hade liksom, jag har gått i såna här EMDR-terapi eh, mm. och jag alltså verkligen. Alltså allt, allt, allt um, Och även så här såg till att liksom så här Knyta banden ordentligt med min fosterfamilj Igen, så här komma dit, be om ursäkt Förklara jag, alltså att De fick be om ursäkt för vad de inte hade, alltså Jag verkligen liksom rensade upp Så att jag hade människor omkring mig För att jag mm. visste att det finns en stor risk såklart För att jag bara faller mitt i Särskilt när man är gravid och är helt svag och skör och allting. Mm. Men så att jag byggde upp det väldigt bra för mig själv, direkt när jag visste att nu ska jag göra det här. Liksom. Och sa till barnmorskan som jag träffade på Mödårdcentralen att jag är, jag är missbrukare. Liksom. Jag har precis slutat missbruka. Jag kommer behöva att ni har stenkoll på mig. Jag vill alltså ta alla alltså, blodprover så att jag vet att inte jag har förstört min kropp för när barnet ska ligga. Alltså, mm. Det var verkligen. Ja, jag verkligen bara la om livet helt liksom. eh, Och jag tror att det är det, är det man måste göra. När man väl känner, om det bara är en minut en torsdag morgon där man känner att man skulle vilja förändra sitt liv. Så bara, alltså ring alla. Ja. Alltså säg det till alla. Jag kommer säkert inte vilja det här imorgon men jag vill verkligen nu förändra mitt liv och jag behöver hjälp med det liksom. eh, och, och för att när man kastar sig handlös, det var för mig som ett, det har alltid varit ett alternativ till självmord för mig. Att... Man, bara, man säger så här, nu, nu faller jag. Och jag är inte kapabel att ta hand om mig själv. Så att mm. antingen så gör ni det nu, eller så är det här mitt självmord. För mm. då kommer jag sakta dö. Liksom. Mm. Um, då är det ju folk som tar emot. Då kan samhället ta emot. Om man säger det, att ni, ni får låsa in, ni får kräva urinprova mig. Ni får, alltså så, mm. bind upp dig på känslan. Liksom ja. surfa på det direkt. Och säger: så här, nu, nu måste jag ta vara på det. Även om det är en liten glimt bara liksom. Mm av att man vill någonting annat så alltså, man får inte tveka alltså, det är då man tar upp telefonen mm. i den sekunden och mm. ringer till någon.
2: Inte om jag känner så här imorgon men gör jag. jag Då är det exakt.
4: Mm. Däremot om man känner det har varit ett annat knep som jag har överlevt med några gånger att om man känner att man verkligen så här, nu, nu vill jag avsluta mitt liv liksom. nu orkar jag inte mer, nu är det för mycket. Nu finns, alltså, när det är liksom, man känner man är inte ens ledsen. Man vill bara inte leva längre liksom. Mm. Då har jag också bestämt mig alltså bestämde mig när jag var kanske ah, 20 typ att okej okay, om jag känner så imorgon när jag vaknar då kan jag dö men inte nu liksom mm. jag får sova en natt till. Mm. Så att planerar man att dö då får man skjuta fram det och datum sätta det. Men planerar man att leva då måste man direkt ringa upp folk som mm. tänker hjälpa en med det liksom. mm. Och eh, jag vet det finns ju människor som känner att man inte har ett kontakt Nät och sådär, absolut. Men nu med sociala medier och allting, jag tror att det finns nästan alltid någon man kan höra av sig till som kan peka en åt något håll, ja, åtminstone. Liksom. Mm. Eller att man kan få komma in till eh, psykakuten och liksom få alltså att någon bara fångar mm. det där första. Att man inte liksom tänker att ja, jag skulle vilja, men ja, det kommer inte gå. Om du bara vill det en liten liten minut. S sett liksom en snöboll i rullning. Då. Ja.
2: Jag tror det är viktigt med att Det är lätt att man och de ska verkligen lyftas. Skräckhistorierna där folk har hamnat mellan stolarna mm. eller där folk har sökt hjälp och verkligen inte fått hjälpen. Men det är ju viktigt också att bli påminn om att, ja, hjälpen finns att mm. få. Man mm. måste bara kasta ut alla trådar mm. man kan tänka sig för då kommer någon förhoppningsvis fånga upp det och hjälpa mm. dig. Du mm. fick ju hjälp, liksom. ja. Så att, ja, verkligen. Och jag
4: hade faktiskt, alltså. Ett tag hade jag bränt alla broar så pass att jag ringde runt liksom till mina kompisar och min familj och frågade om jag fick sova hos dem. Och de var så nej du kan inte komma hit, du vet mm. det själv. Liksom, det, är, det går inte, hur mycket, alltså, det, det är för sent. Liksom. Mm. Så att jag kände ju vissa gånger att jag var... Alltså, när jag hade blivit typ så våldtagen och misshandlad- och satt på mitt badrumsgolv i våran så här etta- som vi egentligen var vräkta ur- och kände att så här, jag har ingen, inte ens min familj- inte, alltså inte en enda vän som vill släppa in mig genom dörren- för att jag är bara till besvär liksom mm. och dra ner människor. Men jag... alltså Det var alltså absoluta rock bottom. Mm. Ja, men det går. Om man bara inte dör precis då- så kommer det hända någonting. Man vet ju hur mycket skit som man utsätts för utan att göra någonting. Allting går åt helvete vissa dagar. Mm. Saker händer av sig själv. Och några av de sakerna kommer att vara bra ja. och leda en i en ny riktning. Alltså liksom. gud
3: vad sant det är. Ja. Mm.
4: Men det, det är verkligen så. Mm. Det är, man, man utsätts för så mycket liksom bra och dåligt hela tiden som man inte kan kontrollera. Och man får tänka att ja det är mycket som kommer vara skit. Liksom, men några, det flyter vatten under broarna. Några gånger så kommer det vara någonting som bara... Liksom att vinden bara... Blåser ens hår lite åt och då ser man någonting på ett lite nytt sätt och så går man lite lite dit och då är man lite närmare någonting och lite längre ifrån det man var igår. Alltså det är de här alltså Mikro. mikrostegen ja. verkligen ja. Som, som gör en plötsligt stor förändring. Ja. Liksom.
2: Vi har kommit till sista frågan. Nej men vänta, ja. jag, alltså, du är helt otrolig. <laughs> ja. alltså, jag
3: är så tagen av dig och det är så fint att vi idag får träffa din lilla dotter ja du är helt fantastisk tack för att vi fick ha det här och bara alltså, dela den här historien men vi ska ta sista frågan ja.
2: mm. vad inspirerar dig?
4: Ja, det blir ju kanske lite klyschigt men min dotter inspirerar ju mig väldigt mycket eftersom att hon är också den första biologiska eh, likheten ja. med, med mig själv jag kan se liksom mig själv i henne, alltså mig själv som liten i henne och tänka att men jag skulle ju kunna förlåta vad som helst eller göra vad som helst för den där lilla flickan eller så här, vad hon än gör i livet eller tar sig an eller begår för misstag så har jag en gång också bara varit en liten flicka mm. som hon. Så det har kunnat göra, alltså det har kunnat jag har kunnat förlåta mig själv för mycket mm. av mm. att vara med henne liksom. Och hon inspirerar mig med sitt med sin liksom ärlighet och, och rakhet och eh, också att Eh, alltså, över, överlag, liksom. Jag tycker att barn inspirerar i att de, de säger vad de behöver. Ja. <laughs> och, och, och det är inspirerande, liksom. För det var någonting som jag hel, alltså, har tänkt hela mitt liv att det, det ska man inte göra. Alltså, det, då är man mm. till besvär. Så skönt med människor som säger vad de behöver ja. så man slipper undra. Jag tänker det kan inte alla bara säga det liksom? så jag är törstig eller jag behöver en kram nu eller ja, jag, eller behöver... jag känner så här just ja, nu. Ja, och då, då behöver jag det här. Kan du lyssna på mig? Ja. Ja. så sant. Ja. Mm. Så hon, hon inspirerar mig verkligen alltså. mm.
3: Fint. Du inspirerar mig ja, så fantastiskt. Tack så ja, jättemycket tack för att du har lästångens
4: Ja, tack för att jag fick komma och för allt ni gör verkligen alltså.
3: Yes. Nej men det här är varför jag gör ångest på dem Ja men verkligen Alltså de här berättelserna Och det var så fint Alltså jag satt liksom och jag, Alltså liksom när tårarna kom var När jag tänkte på att såhär Idag har Fanny ett liv där hon har en dotter där mm. Som vi hon... fick
2: träffa Ja,
3: hon är mamma Och hennes dotter satt liksom utanför poddstudion mm. Och det blev så starkt mm. Att bara så här Från att ha mått så dåligt Att kämpat så mycket med sin psykiska hälsa Med ett missbruk mm. Till att idag vara en helt fantastisk mamma
2: mm. Alltså det går att komma ur det, det går att få ett nytt liv, det Exakt. är inte omöjligt, jag fattar att det känns som det, är. och att bakslagen är många, men det går
3: och alltså, det är inte så ofta vi säger det här, men om ni som lyssnar vill hjälpa oss att dela den här berättelsen så skulle det betyda ofantligt mycket. Mm. För just den här berättelsen har, saknar jag i medielandskapet. Mm. Och därför känns det så fint att vi fick dela den idag. Mm. Eh, det är också jätteintressant för oss. För Fanny berättar ju om att hon har jobbat på eh, vissa strippklubbar. Mm. Eh, och en av de kedjorna hon har jobbat på det har ju faktiskt funnits i Karlshamn. Det är ganska sjukt mm. Alltså också att man växte upp och det fanns en strippklubb i stan
2: Ja och att så här, det var ju liksom en grej som många killar Och detta säger jag nu utan att skuldbelägga en enda kille för det här faktiskt För att så här, på något sätt, det var bara en grej som man kunde så här: Man slank in där som en kul grej efter att man hade varit ute på klubben typ Ja fast vi tjejer slankar ju inte in där ändå Nej men det gjorde jag ju för att jag tänkte typ att så här, men det är en killgrej Alltså mm -hmm, där och mm -hmm. då hade jag ju jo, Absolut fast... ingen kunskap i att så här, nej, Jag borde ifrågasätta mig Varför i helvete går ni dit Liksom jag nej. bara sa ah, okay, alltså. men, men det var inte bara unga killar där Utan det var ju äldre ja det, klart det var Men, med, som ja, man varför, liksom men jag, jag ifrågasatt inte det, det heller nej, nej nej, här, nej absolut inte Det är ju en killgrej man gör ja, jag vet. Men, alltså.
3: men ändå Fast någonstans vet vad jag ändå visste någonstans nej. Jag förstod ju att tjejerna Som då jobbar på den här klubben Mår inte så bra
2: Ja, det är typ trasigt, tänkte jag ju nog. Ja, men
3: alltså, verkligen. Ja. Men också att det var så här, i en så liten stad som Karlsson, och den här då kedjan som vi pratar om nu, den fanns ju liksom runt om i Sverige. Mm. Julia jobbar fan ni jobbade ju inte i Karlsson, ska jag verkligen säga. Men, men alltså kan du ändå förstå att så här, va? Efterfrågan finns, så därför kan det drivas en strippklubb som ofta då är det är ju i få fall det bara är en strippklubb utan det erbjuds ofta sexuella tjänster. Jag och, också, ja, också
2: här i Karlsson var det ju liksom, det låg ju på en av de största gatorna men liksom, det var skyltar och det var, alltså, det var det ju inte så
3: Det är inte samma kedja, men det ligger ju kvar något liknande idag. Yes,
2: det gör det. Och det, och det är ju tydligen okej. Okay. Nej, men det är ofattbart. Ja, helt sjukt. Tack så jättemycket Fanny Julia för att du ville gästa ångest på den och för att vi fick träffa dig. Nej, men du är så underbar. ja oh nu är det snart, alltså nu liksom, börjar jag få lite den här fanu som har snart slut.
3: Ja men, <laughs> verkligen. Jag, känner, alltså jag hörde ett så fint eh, i Alex och Sigge när Alex pratade om att sommaren snart är slut. Jag vet. Fan ja. var vackert. Ja, och jag kunde ju relatera. Mm. Absolut. <laughs> men det är också det här melankoliska igen. som mm. bara säger nej. Så fort det kommer en vindpust så bara det är en pust
2: av hösten. Och så får man bara, <gasps> nu går solen ner tio minuter ah, tidigare än vad de brukar. Det Eller så, så hade solen förflyttat. Sig. man ser det liksom Hjälp, ja. ja det är lite också sådana detaljer som man bara så fan var vuxen jag började bli. Ja,
3: verkligen så. Alltså jag
2: menar det var inte att jag tänkte åh nej nu går solen ner tidigare för barn och alls. Nej, nej men jag... det är ja. verkligen så vuxet. Mm, för det är fint.
3: Ja, Nästa vecka pratar vi om väldigt intressant sak. Breast implant illness. Ja, och det är så här, det är ju omdiskuterat om den existerar mm. Men vi har valt att vilja prata om det här fenomenet. Yes.
2: Eh, vi har vanligt alltså nästa torsdag. Det gör vi. Hej då.
5: I could have a dollar for the times you me If I could have a dollar for If I could get a dollar for the shit you made me do. For the stories told and for the things went through eating. To get rich without you I wouldn't wipe them off, no I would never even try Cause baby it's true, I wouldn't be blue No baby it's true, the goal is to get rich without you So try